1: aankunnen. En hoe de industrie duurzame uitdagingen het hoofd biedt. Waar staat het eigenlijk voor? Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialen Industrie. We zijn een vereniging van verenigingen. En in onze achterban zitten producenten van bouwmaterialen en bouwproducten. En winnaars daarvan. En... Welke producten zijn dat dan? Om dat dat concreet varieert te maken? Van, van gipsplaten tot complete uh, klapdaken, gezegd, Die in de fabriek worden geproduceerd. Betonproducten, stalenproducten, kalkzandsteenproducten, isolatiematerialen, uh, kunststof, rubber, alles wat je maar wilt.
0: En het is een vereniging van verenigingen, omdat die individuele vereniging dan weer te klein is om echt een deuk in de pakje te maken? Nee,
1: daar zitten hele grote verenigingen bij, maar ze hebben zich gerealiseerd dat uh, sommige belangen boven de materialen belangen uitstijgen. En daarvoor is NVTB in het leven geroepen in 1988. En hebben ze gezegd, daar gebeurt de belangenbehartiging boven de materialen uit. Dus wij zijn een materiaalneutrale organisatie. En welke belangen
0: zijn dat dan die uh, nog weer overstijgend zijn van bijvoorbeeld uh, de isolatieindustrie?
1: Ja, nou, waar dat uh, in zit, is, zijn vooral de wat abstractere dossiers. Dus dan gaat het over duurzaamheid, dan gaat het over digitalisering, dan gaat het over kwaliteit en ja, daar kun je niet direct een beeld bij vormen of op een verjaardag uitleggen wat het precies is. Nou,
0: maar je zegt het al, jullie zijn een, een, een neutrale organisatie wat betreft de materialen, want jullie vertegenwoordigen het allemaal. Ja. Maar als er meer in houtbouw wordt geïnvesteerd, dan gaat het ten koste van de materialen die we daar tot nu toe voor gebruikten, toch? Dat klopt. Maar de NVTB neemt daarin geen standpunt in?
1: Nee, wij nemen daarin geen standpunt in. Nee.
0: Uh, nu zal er van alles veel gebruik moeten worden... omdat er, zoals gezegd, een grote bouwopgave
1: is in Nederland. Wat merken jouw leden daarvan? Nou, we zullen al die materialen nodig hebben... om überhaupt die bouwopgave uh, te kunnen realiseren. En mijn leden, uh, die merken dat er enorm hard aan de markt getrokken wordt... Um, Tijdens de coronacrisis werd er heel even gedacht, het zou nog wel eens af kunnen nemen. Dat is niet gebeurd. Er wordt nog steeds hard aan de markt getrokken. Men is op zoek naar bouwmaterialen en bouwproducten en dat gaat maar door. Dus er wordt heel hard gedraaid in de productiefaciliteiten op dit moment. Ja,
0: hard aan de markt getrokken en tegelijkertijd, je bent niet de eerste die ik spreek over die bouwopgave, de nodige scepties over of dat
1: allemaal wel haalbaar is en te realiseren is. Wat denk jij? Ja, euh, nou, of het te realiseren is, dat hangt af van hoe we dit organiseren. En als we dit op de manier organiseren zoals we dat vijf jaar geleden deden... dan gaan we dat bij lange na niet halen natuurlijk. Bij lange na niet? Nee. Waarom niet? Omdat we met de oude uh, technieken en de oude tradities... hoe we de uh, problemen aanpakten, uh, niet de toekomst in kunnen gaan.
0: Maar het klinkt wel alsof meer mensen daarvan doordrongen zijn... dat het op een ja. andere manier moet. Ja. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog te maken met vergunningstrajecten bijvoorbeeld. Ik haalde al het
1: stikstofdossier aan... Ja. Is dat niet een grotere belemmerende factor? Nou, dat is ook een belemmerende factor. En alles zal sneller moeten. Alles zal goedkoper moeten. Alles zal milieuvriendelijker moeten. En dat is iets waar we al langere tijd van doordrongen zijn. Uh, en daar moeten we hard aan werken. En kan dat, kan dat
0: allemaal? Want uh, tot nu toe is ook een deel van het verhaal... dat uh, de duurzaamheidseisen voor projecten alleen maar de hoogte in worden gestuurd. En dat dat een prijs heeft. En dat dat de betaalbaarheid juist onder druk zet.
1: Ja, die betaalbaarheid die staat heel zwaar onder druk. En ja, ik, ik verwacht ook dat sommige projecten in de markt niet meer rond te rekenen zijn en daardoor van de markt afvallen... En dan komt er dus vraaguitval doordat we te veel eisen tegelijkertijd hebben opgestapeld. En dan kan de markt dat niet meer absorberen omdat de innovaties die daar een antwoord op moeten geven nog niet gerealiseerd zijn in diezelfde tijdspan. Maar dan is de conclusie dus dat het niet en-en-en kan. Je kunt niet en heel duurzaam bouwen en heel betaalbaar bouwen op die nee, moment. Nee, maar dat is wel de wens die we natuurlijk hebben om aan de maatschappelijke behoeften te ja, voldoen. Het is 2030, hè? dat is het moment waarop gepeld gaat worden.
0: 900.000 woningen. Dat, dat is niet dat... bepaald morgen, maar ook niet... Uh, pas over een hele lange tijd. Nee, en je is... moet nu al in gang geschoten worden. In bouwtermen is
1: dat ontzettend snel al, 2030.
0: Ja. Ja, dus wat, al wat stel jij voor om daar dan toch iets aan te doen? Om dat allemaal te kunnen combineren... in
1: lijn met wat er maatschappelijk allemaal van wordt verwacht. Nou, er, loopt, er loopt al een heleboel op het gebied van versnelling. En dat zit met name in planprocedures. Als het over woningbouw gaat dan, dat moet natuurlijk veel sneller. Maar we moeten ook op een andere manier die woning willen bouwen. We moeten industrialiseren. Nou, mijn achterban is een en al industrie. Dus met die gedachte zou je ook eens over de rest van de keten kunnen nadenken. En kunnen we die industrialisering niet op andere plekken ook realiseren. Zodat we tegelijkertijd efficiënter en goedkoper en milieuvriendelijker die woningen realiseren. Hoe staat die industrie er eigenlijk voor? Want ik somde net een aantal
0: problemen op. Eh, misschien zijn er ook wel problemen over hun hoogtepunt heen. Maar je moet aan die materialen zien te komen. Dan ook nog het liefste tegen een prijs die voor iedereen op de hoesten is. Er wordt
1: hard aan die markt getrokken. Eh, wat is op dit moment de stand van zaken? Nou, op dit moment uh, zijn de leveringen redelijk stabiel. Er wordt gewoon veel en hard geproduceerd. En ik krijg geen signalen dat er grote beperkingen zijn, links en rechts.
0: Nee, want jullie hebben uh, zelf een enquête uitgedaan. Ik meen in de loop van dit jaar waarin toch wel de conclusie was dat 95% van de leden... te maken heeft met flinke uh, prijsstijgingen... die ja.
1: dan ook weer linksom of rechtsom moeten worden doorgerekend aan de klant. Ja. En daar wordt het ingewikkeld. Ja, en de klant van de bouwmateriaalindustrie, dat zijn er twee. Dat zijn uh, bouw- en infraondernemers en dat zijn handelaren. Uh, en die moeten dat op hun beurt ook weer uh, doorrekenen aan hun klant. En daar zit wel een problematiek, want het is een keten van contracten... en krijgt iedereen dat afzonderlijk wel voor elkaar... Nou zijn producenten altijd van zin om conform contract te leveren. Dat gebeurt ook wel, uh, ook al doet het soms een beetje pijn. Maar het contract dat daarna komt... dat kan die afnemer niet tegen dezelfde voorwaarden krijgen... als tussentijds de productiekosten zijn gestegen. Dus dan komt er een nieuwe prijs. En dan uh, vallen er wel eens lelijke woorden.
0: Ja, dan wordt het grimmig, zoals dan ik grimmig, in de ja. verschillende artikelen al uh,
1: kon lezen. Uh, maar grimmig, dat wil zeggen... Je komt er alsnog wel samen uit, of niet? Uh, de meeste partijen die komen er alsnog samen uit. Want die realiseren zich ook. Inderdaad, de energiekosten zijn gestegen. En als er voor een product energie nodig is... of een bepaald materiaal wat ook duurder is geworden... dan is het logisch dat die prijs omhoog is gegaan.
0: Maar hoeveel vet zit er nog op de botten? Want het is natuurlijk
1: niet iets wat gisteren begonnen is. Nee, dat vet dat dat gaat er, er natuurlijk uh, met de tijd... gaat dat er meer en meer en meer van af. Uh, en daarmee is ook het, het, de rek die er nog in zit... naar de toekomst toe, die wordt steeds minder. En die rek die hebben we wel nodig. Want we moeten ook diezelfde bouwmaterialenindustrie weten te stimuleren om te investeren in de circulaire
0: bouweconomie. Ja, maar daarover zometeen heel veel meer. Maar jij hebt al eerder in interviews aangegeven. Stel dat mijn leden de industrie zaken anders wil doen. Bijvoorbeeld minder afhankelijk wil worden van gas. Dan zou je kunnen denken, nou dan probeer ik met elektriciteit een en ander op te vangen. Ja. Maar dan moet ik wel plek hebben op het net. Dan heb ik een bepaalde aansluiting nodig. Precies. Die hier
1: de volgende problematiek, dat net zit al vol. Dat klopt, dat klopt. En dat zal dus gefaciliteerd moeten worden door de Rijksoverheid onder andere... en de netbeheerders natuurlijk, die werken daar nu al hard aan. Ja, die zijn er aan. keihard mee bezig. Afgelopen maandag ja. was hier de topman van Alliander. En het is Alliander. niet hoog
0: genoeg. Nee, maar die hebben de komende jaren tientallen
1: miljarden nodig... om dat allemaal voor elkaar te boksen. Dat klopt, ja. En het tempo is niet hoog genoeg. Nee, het tempo de is. Problemen hoog... zijn er nu. Dus wat moet er gebeuren? De problemen zijn er op dit moment, en uh, we moeten dus nog sneller die verduurzaming kunnen realiseren. En dat zit niet alleen in het netbeheer. Het zit ook in de vergunningverlening en vergunningverlening van eigen energieopwekking. Nou, daar heeft de gemeente of de provincie niet over nagedacht voor die productiefaciliteit. Dus u krijgt er geen vergunning voor. Nee.
0: Over de spanningen die er nu zijn over de prijs, want het ene hangt samen met het ander. Um, jij pleitte in het F.D. las ik uh, voor een onafhankelijke Benchmark. De bestaande prijsindices zijn te beperkt en dekken niet de huidige prijsstijging. Ja. Uh, daarmee
1: wil je een hoop narigheid aan de onderhandelingstafel voorkomen? Nou, Dat was op dat moment het idee dat je met een onafhankelijke benchmark... dat duurt even voordat hij er is, want hij is er nu nog niet... Uh, maar dat zowel een, uh, een afnemer en een uh, producent aan beide kanten van het contract... kunnen verwijzen naar die benchmark en onder die verwijzing het contract kunnen sluiten. Maar die benchmark is er nog niet. Nee, die is er nog niet. En uh, waarom is dat zo ingewikkeld? Om ja, daar... dat, is, dat is vrij ingewikkeld. Want dat moet eigenlijk per materiaal en dan de afhankelijkheden erin. En welke afspraken maak je daarover? Er is een organisatie die zich daarmee bezighoudt, CROW. Uh, maar dit zijn, dit zijn risicoregelingen en die zitten behoorlijk complex in elkaar. Wil je dat op contractkwaliteit doen? Nou, dus het duurt nog even. Dat gaat nog even doen. Maar durven. je ziet het nog steeds als de oplossing? Ik denk niet dat het... Uh, nu heel erg noodzakelijk is... omdat de markt die prijsstijgingen ook wel weer heeft geabsorbeerd... en er is een nieuw normaal ontstaan. Uh, in volatiliteit, hè, als het weer hard naar beneden gaat of hard omhoog... Ja, dan zal die roep om zo'n uh, objectieve prijsindex die zal weer groter worden. Of worden de contracten anders met meer clausules, met meer kleine
0: lettertjes... waardoor je er toch nog van af kunt?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou ook kunnen. Maar uh, ingewikkelder contracten, ik weet niet of dat altijd een oplossing is. We gaan
0: naar iets wat volgens jou wel een oplossing is, namelijk circulair bouwen in de vorm van een dilemma. Nederland wordt koploper in de circulaire bouw economie, of het potentieel van Nederland op dat gebied wordt volledig de kop ingedrukt door de Nederlandse overheid.
1: Je mag het nuanceren achteraf. Ja, nee, ik kies natuurlijk voor de eerste. Uh, wij worden de koploper in uh, de wereld op het gebied van de circulaire economie.
0: Niels Ruiter is hier, directeur van de NVTB, de koepel van de Nederlandse bouwmaterialenindustrie. Wij worden de koploper.
1: Ja. Wat geeft jou de overtuiging? Um, nou, Dat zijn eigenlijk contacten in de markt. Men is echt bereid om die stap te nemen, om te investeren in uh, CO2-arme of CO2-vrije productie. Uh, en dat is een soort leap of fate is dat. Dat moet natuurlijk wel ondersteund gaan worden... door uh, diverse faciliteiten... en uh, consistent langjarig beleid vanuit de Rijksoverheid. Kijk, daar is dan toch de Rijksoverheid? Ja, dat wel. Daar wil ik niet meteen aan wijzen. Want, uh, want het, uh, het, het ging vrij sneller. <laughs> sorry. Het geloof daarin... is namelijk wel heel groot. Want uh, in Nederland, een, een, een dicht... bevolkt landje als we zijn... wij zien aan alle kanten zien we dat... Uh, dat het niet langer kan hoe we met het milieu omgaan. En de investeringen daarop... die staan in principe klaar... En heeft daar vertrouwen in. En dan moeten er een aantal zaken moeten goed voor elkaar zijn. En dan, dan zie ik producenten echt wel die kant op spreken. Maar dan gaat het dus om
0: consistent beleid. Weten waar je aan toe bent. Ja. En daar schort het aan. Ik zoek er
1: naar hoor. Misschien zit het nou, niet aan. elkaar. Dat, maar... dat is wel heel erg belangrijk. Als het gaat over circulariteit. Dan zijn er een heleboel partijen die uh, daar een andere mening over hebben. Want wat betekent dat nou Thomas? Gaat dat over uh, recycling? en uh, Moet je dan alles recyclen wat je maakt? Of moet je alles van gerecycled materiaal maken? Nou, je vindt zelf recycling volgens mij iets te dunnetjes. Hè? Want dat doen we in Nederland al behoorlijk toch? Ja, en dan denken heel veel mensen... we zijn er wel zo ongeveer. Precies, uh, van het bouw- en sloopafval dat vrijkomt... wordt 98% gerecycled. Maar dat gebeurt niet altijd op de allerbeste manier. Dus in Italië vinden ze 98% hoog. Ik vind het helemaal niet hoog. Want we kunnen die materialen en die producten die vrijkomen... misschien ook wel als product hergebruiken. Niet als materiaal. Maar we stoppen met denken op het moment dat we het gerecycled hebben. Dan maakt niet eens uit waar we het hebben gerecycled.
0: Want soms moet het ook nog worden verplaatst... om het weer opnieuw te kunnen verwerken. Hè? Om het te kunnen recyclen. Dus ja, dan kun je en, kijken
1: van... Heeft nu komen dat nou... we ergens. Kijk, want... nou, ik, ik ben er blij mee. Ja, want uh, het, het gaat helemaal niet alleen om recycling. Het gaat erom welke milieueffecten veroorzaak je... En zelfs met recycling veroorzaak je milieueffecten. En wat je eigenlijk moet doen, is alles wat er uh, komt kijken bij de realisatie van een bouwwerk... laten we een woning als, uh, als uitgangspunt nemen, dat veroorzaakt milieubelasting. De productie en de winning van ijzererts als er stalen in wordt gebruikt... of de productie van beton, of de productie van kalksandsteen, kunststof... daar zijn allemaal emissies mee verbonden... En dat geldt ook voor het transport. En er is ook watergebruik bij nodig. Er, er is elektriciteit bij nodig. Vervolgens moet dat in een fabriek moet dat verwerkt worden tot een product... Dat product dat moet weer verplaatst worden. Dan moet het in elkaar gezet worden. En dan wel op zo'n manier dat het ook aan de eisen voldoet. Het moet wel energiezuinig zijn. Dus het moet goed in elkaar gezet Maar gezien. iedereen in de bouw weet dit toch wel? Ja, iedereen in de bouw weet het. Maar mijn verhaal is nog niet eens af. Vervolgens gaan we die woning gebruiken. En we gaan hem verwarmen en ventileren. En dat kost ook een heleboel energie. En vervolgens, na verloop van tijd, gaan we hem renoveren of we gaan hem afbreken. En dan gaan we die spullen allemaal recyclen. Van al die verschillende processen moet je eigenlijk in beeld brengen wat is de impact op het milieu daarvan. En dat moet je toerekenen aan het gebruik van dat huis. En al die impacts, dat zijn er een heleboel. Want uh, het milieueffect als klimaatverandering, die kent iedereen. Maar dat gat in de ozonlaag, dat is ook een effect ja. wat daardoor veroorzaakt. Ja, jij vindt
0: dat er te veel de nadruk wordt gelegd op het tegengaan van klimaatverandering. En te weinig wordt gekeken naar ...andere factoren die ook van belang zijn.
1: Nou, die andere factoren moet je ook allemaal meenemen... ...en dat is omdat mijn achterban zich realiseert... ...vroeger of later gaan we daarop afgerekend worden... En op het moment dat we nu zouden zeggen, we gooien alle ballen in het mandje van de klimaatverandering, dan, uh, ja, dan veronachtzamen we die andere Maar Het gaat in de ozonlaag, dat hebben we toch opgelost. Dat, ja, komt dat uit mijn jeugd. We ik, ik, ik dacht dat we dat konden afvinken. Ja, dat klopt, ja. Maar dat soort stoffen komen nog steeds wel in de atmosfeer. En dat moeten we wel onder controle houden. En we zijn niet alleen op deze wereld, er zijn nog andere landen ook. Maar ook effecten als vermesting en verzuring veroorzaakt door stikstof. Dat kun je allemaal in beeld brengen. En voor al die milieueffecten, voor al die processen kun je dat aggregeren. En dat is eigenlijk datgene wat we naar beneden moeten brengen, voor al die producten en materialen samen. Dat is wat wij als bouwmateriaalindustrie verstaan onder circulariteit. Maar, maar help me even, want
0: gebouwen en woningen, die moeten toch al voldoen aan bepaalde milieuprestaties. Dat hangt toch allemaal onder het Bouwbesluit. Dat houdt inderdaad onder het
1: uh, denken, Het gebeurt ja. toch voor een deel al? Mag ik aannemen dan? Ja, dat gebeurt al. En er zijn twee eisen. Eentje is voor de milieu-impact daarvan en eentje is voor het uh, energiegebruik. Eigenlijk zou je dat energiegebruik ook nog in milieutermen kunnen uh, vertalen. En dan kun je ze integreren. Dan wordt de regelgeving een stuk eenvoudiger. Dan hebben ontwikkelaars en aannemers het ook makkelijker wat dat betreft. Maar die eisen, die zullen ook aangescherpt gaan worden. En de Rijksoverheid die heeft dat al gemeld. Van let op, bouwsector, dat zal aangescherpt worden. En in die aanscherpingen en in het tempo dat we daarin maken. moeten we natuurlijk de goede balans vinden. tussen hoe snel kunnen we die innovaties allemaal realiseren. hoe snel doet de bouwmaterialenindustrie de investeringen. om met steeds betere milieuprestaties. die producten op de markt te zetten. en hoe snel gaan we die eisen aanscherpen. Maar zit, zitten jullie
0: klanten daar dan op te wachten? Want uh, hier spreekt iemand die tempo wil maken. die ook van zijn eigen sector. Uh, wil dat hij voorop loopt. Maar Jullie hebben te maken met uiteindelijk de afnemers, met jullie klanten... Ja. die misschien wel zeggen, het is allemaal leuk en aardig dat je voldoet aan... wat nog niet eens nodig is, maar wat jullie verwachten dat ooit nodig zal
1: zijn. Wij willen vooral dat het betaalbaar is. Nou, mijn achterban die moet daar alvast op voor sorteren... want die hebben een investeringscyclus van 8 tot 12 jaar... dus die moet echt wel vooruitdenken. Uh, wat de afnemers daarmee doen, wat uh, bouw- en infrabedrijven daarmee doen... Uh, dat is uh, wat eenvoudiger, zij moeten altijd aan de gestelde eisen voldoen. En het is niet zo in Nederland dat daar heel hard op wordt toegezien... Want als gemeentelijk toezicht uh, ja, goed kijkt naar constructieve veiligheid en brandveiligheid, dan heb je het ongeveer wel gehad. De gemiddelde gemeente die weet niet echt goed wat de milieuprestatie is van een gebouw als dat wordt neergezet. Het zit in een vergunningaanvraag, maar ze, uh, ze struikelen er niet over. En ik denk ook niet dat er gehandhaafd zal worden daarop. En dat is best uh, kritisch. Want dat heb je natuurlijk wel nodig om die spontane naleving zo hoog mogelijk te krijgen. Wanneer we dat niet doen, krijg je valse concurrentie. Dan krijg je producent A met een goed presterend milieuproduct. Daar gaan we mee rekenen voor de vergunningaanvraag. Maar we gebruiken het product van uh, fabrikant B met een slechte milieuproduct. Door het uh, en, ik zie de claims ook en dat komen. willen we niet. <laughs> Mooie term, schoemelmateriaal. Ja,
0: nou ja, ik bereid je maar vast voor. Maar, maar, maar zou het dan toch niet zo moeten zijn dat er... ja, dit is vraag naar de bekende weg... wel stevig op wordt gehandhaafd...
1: en dat gemeenten blijkbaar ook hun kennisniveau moeten opkrijgen? Ja, die vraag hoef ik niet te beantwoorden. Natuurlijk moet dat, anders dan introduceer je uh, concurrentie... Uh, je vervalste concurrentie met nog negatieve effecten voor het milieu ook. Maar het klinkt als een praktijk uit. die al jarenlang aan de gang is. Ja, daar en en blijkbaar
0: in. niemand echt van vindt dat het keihard moet worden aangepakt. Behoor, nou, er, 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 dus hangt er... Al, er
1: hangt wel iets boven de markt. Dat is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Oh, die, hangt wel, die hangt er al een tijdje, geloof ik. Hè? Ja, die hangt er al een tijdje. Maar ik meen dat die binnenkort uh, geïmplementeerd gaat worden. En ook van kracht wordt. Uh, dan zullen private toezichthouders zullen de gemeente impulsen gaan geven. En signalen dat er niet aan de milieueisen wordt voldaan. Wat gaat de gemeente dan doen? Dan komt er bij zo'n golf van uh, toezichtsverzoeken en handhavingsverzoeken op de gemeente af. Nou, uh, dan sta je er mooi op als gemeente. En ik vind dat je je dan niet als gemeente kunt verschuilen achter... ja, maar er zijn nog 300 andere gemeenten die het ook niet goed doen. Dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Want diezelfde gemeente, die zie ik overal op convenanten en citydeals... handtekeningen zetten voor wij gaan het allemaal goed doen. Dan moet je het ook in de praktijk en in de realisatie laten zien. Zit je zelf wel eens om tafel met gemeenten? Ja, dat is lang geleden. Nou, ik zou zeggen, stuur een uitnodiging. Ja, dat zal ik eens doen. Dat is en, een goede en wat verwacht je dan
0: voor gesprek? Uh,
1: als het hierover gaat, want toevallig spreek ik nog wel wat partijen... die met uh, handhaving bezig zijn, uh, dan gaat het om capaciteit en kennis. En daar wordt niet in geïnvesteerd door gemeenten. En daar is ook niet zoveel aanleiding toe. Uh, ze hebben zelfs handhavingsbeleid waar ze de nadruk op zullen gaan leggen. En dat impliceert al, wij gaan niet op alles handhaven. Wij stellen daarin prioriteiten als gemeente. Het milieu is daarin kennelijk geen prioriteit. En ja, je moet een wethouder maar de keus geven... is brandveiligheid belangrijker dan het milieu of niet? En wat verwachten burger... Ik ben blij daarin? dat ik die afweging niet hoef te maken. Dat lijkt me ook een lastige. We
0: gaan naar een tweede dilemma. Over keuzes gesproken, je mag er weer een maken. Nog niet alle partijen in de bouw zijn overtuigd... van het nut van digitalisering. Of alle partijen willen wel, maar de versnippering...
1: die zorgt ervoor dat het proces te lang duurt. Nou, ik hou het er even op dat nog niet alle partijen overtuigd zijn. Uh, want digitalisering is een extreem uh, complex iets. Uh, waar gaat het eigenlijk over? En er is een soort drieslag wat erin gemaakt kan worden. Het ene zit op het dataniveau. Dat gaat echt over de, de, de technische kant van digitalisering. Het andere zit op het procesniveau. Hoe doe je transacties? En het derde niveau is het businessniveau. En in die drie niveaus moet eigenlijk naar digitalisering gekeken worden. En dan is de bouw is wel heel erg gefragmenteerd... maar... Digitalisering bij de gemiddelde organisatie waar je binnenkomt, of dat nu een gemeente is, of een woningcoöperatie, of een producent. Digitalisering, ja, dat nee, wij, wij, bij ons gaat alles goed met de computers. Maar daar is, dat is niet waar het over gaat. Dat nee, maar ik spreek jou
0: over bijvoorbeeld het materialenpaspoort. Hè. Het gaat hier over materialen, dat is van belang voor de ontwikkelaar tot aan de sloper. Dus iedereen daartussen zou wel moeten weten. Met welke ideeën, met welke materialen... uiteindelijk een woning of een gebouw is gebouwd... om ook te weten wat je er vervolgens mee kunt of mee moet. Ja, ja. En
1: daarvoor is wel digitalisering nodig. Ja. Want je zult toch uh, gebruik moeten ja, maken van dat data... Een, om dat vast te stellen. Dat is een hele juiste. Je moet ergens moet je die informatie ter beschikking stellen... zodat dat in de keten, waar dan ook en door wie dan ook... zo goed mogelijk gebruikt kan worden. En dat het rendement daarmee omhoog gaat. Zodat er tegen minder kosten... een gebouw in gebruik kan worden genomen. Of... Uh, dat men met minder milieubelasting dat gebouw in gebruik kan nemen. En dat zijn belangrijke zaken. Dat, dat moeten we organiseren. Daar hebben we ook als bouwmaterialenindustrie een, een belangrijke rol in. Want als die gegevens over die bouwmaterialen er niet zijn, ja. Oké, okay, je gaat iets bouwen. Nou, ja, vanaf dat punt moet je al die informatie al verzameld hebben. Want als je het op dat punt niet doet, ja, later kun je het er niet meer En van wie,
0: is die, van wie is die data dan? En in dat
1: verlengde daarvan, wie moet die opslaan? Wie moet er allemaal toegang toe krijgen? Ja, wat Zijn? mij betreft is er een eigenaar uh, van data. Uh, en zijn er gebruikers van data en gebruikers die moeten een soort rechtmatig recht hebben om die data te kunnen gebruiken. Niet per se met uh, schrijfrechten erbij zogezegd, maar wel om daar rendement uit te trekken. Dus ik kan me goed voorstellen dat uh, informatie vanuit de bouwmateriaalindustrie aangevuld met informatie van de bouwondernemer en de installateur tezamen wordt gebracht ten behoeve van... Ik noem maar wat, de woningcoöperatie... die daar zo goed als mogelijk gebruik van kan maken... in het, ja, het assetmanagement, in het gebouwbeheer. Zodat uh, ze precies weten wanneer ze de rubbers van de kozijnen moeten vervangen. Zodat ze precies weten wanneer ze met welke verf aan de gang zouden moeten... voor de binnenwanden. Uh, dan is het optimale, dan is het goedkoper. Dit is het middel waar digitalisering efficiëntie kan brengen in de keten. Dit was De Top
0: van Nederland met Niels Ruiter, directeur van de NVTB... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ben Bergsma, topman van de VHZ-groep, over de overnamestrategie van het bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op
1: interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA